0: 朋友们，大家好，我是北京糖代谢研究会委员徐雪峰，定期呢给大家伙分享实用的膳食调养知识，以及逆转糖尿病的经验和方法。感谢您的关注和分享。如果您呢要是有关于高糖的一些问题的话，也可以在我们音频的下方留言，或者说私信我。哎，我看到之后呢，也会尽快的给大家伙进行回复。那今天呢，我们这期节目啊，聊的内容会比较特殊，啊，咱们就聊一聊呢，作为唐友在成为小洋人之后的一些事情。其实一说到这个话题啊，真的，我相信肯定很多伙伴这耳朵就竖起来了，是吧？哎呀，其实这期节目呢，我也是在反复的思考，考虑了很久啊，才下定决心决定录制。因为毕竟啊，我们今天聊的不是普通的感冒问题。可以说，新冠的前世和今生，到目前为止还有很多是猜测和推断。我们大家伙这回看到了，生命啊，在未知的病毒面前，它真的是非常脆弱。最近有不少新闻呢，是关于这人呢、啊，你看突然之间就没了，对吧？在未来呢，也许。财富和地位都不重要了，啊，只有健康才能把人划分出等级。那随着新冠大范围的这种感染，我们所有的伙伴们可能也发现一个真相，那就新冠呢，到目前为止也没什么特效的药物，啊，咱们就举几个例子吧，就比如说，呃， 2022年12月25号，啊，在体外诊断上市公司。上海科华生物创始人唐伟国，啊，那么也是因为感染新冠，伴随着啊这个基础疾病，最后呢不幸啊逝世了，享年是66岁。我们大家伙想想，一个生物公司的董事长，啊，生物医药协会的副会长，在面对新冠的时候，依然是束手无策。可以说呢，这个月的十二月，连续呢痛失了多位院士，包括说北大、清华的几十名教授密集的去世。我们不知道他们离世的原因是否和新冠有关，但是你像清华大学的教授吴冠英、清华大学的教授张军的离世，确实是因为新冠。可以这么讲吧？你比如说，六十岁的张军在一周前。啊，感染了新冠，然后呢，当时经历了发烧、嗓子疼、咳嗽等症状之后呢，开始恢复正常了。呃，到12月18号的时候，他还去昆明参加了学术交流会。19号，他返回北京，当天病情呢突然就加重，然后就离世了。啊，像这样的例子太多了，我就不说了。但是咱们听了这么多啊，关键问题就是在于我们是普通老百姓啊，我们怎么办呢？我们还是糖友，难道说从今以后我就躲在家里边我不出来了？那今天呢，咱们糖友们面对这样的大环境，还能做点什么？我就想和大家伙咱们再仔细的聊一聊。说到这里啊，这肯定会有人说啊，你有什么资格说这些啊？我承认我本人确实没有这种资格，但是呢，我是一名中药师，我有着扎实的中医基础知识。中医知识啊，可以说是我们老祖宗给我们留下的瑰宝。中医知识不仅博大精深，充满智慧，而且呢，关于新冠的问题，我们。是可以从中医的智慧当中找到一些参考的答案的，啊，你就比如说吧，咱们中国中医研究院编辑出版的《中国疫情史鉴》啊，从西汉到清末，我们中国至少发生过321次的大型瘟疫，可以说呀，在这个期间呢，中医药与各种瘟疫啊展开了一次又一次的生死的这种对决。在有限的领域和时间内控制了疫情的蔓延，在中国历史上从来就没有出现过。你像西班牙大流感啊，或者说欧洲黑死病啊这种大流行啊，全球的鼠疫的蔓延也是那样啊。可以说呢，你像我们刚才提到的这些这个大型的世界型的瘟疫呢，一次性的就能造成数千万人的死亡悲剧，但是在中国没出现过。中国本来呢，在历史上看是一个疫情多发的国家，啊，据记载啊，从公元七世纪一直到二十世纪，一共发生过七百多次规模较大的瘟疫流行。东汉末年啊，是我国瘟疫流行的高峰期。于是呢，有的名医张仲景结合当时的具体情况，写成了世界上第一本传染病的专著。叫《伤寒杂病论》。金元明清呢，是我国瘟疫爆发的第二个高峰期，也造就了一大批杰出的防治瘟疫的中医学家。啊，一直到一九三六年，石家庄呢爆发了流行性的乙型脑炎，啊，西医根本就控制不住，疫情越来越严重，不得已啊，周恩来总理啊，请到了非常有名的中医蒲辅周。然后呢，开始开方。蒲福周老先生呢，也是结合运气学说，然后呢，根据当时石家庄的这个情况，啊，采取的清热呀、解毒啊、养阴呐、啊，运用白虎汤，大见奇效，治愈率高达百分之九十以上，拯救了上万人的生命啊！可以这么讲，在瘟疫的防治方面，中医，包括我们的古人啊。确实总结出来很多简单实用的方法。举个例子吧，就好比说用这个，啊，橘子叶啊，加上井水，叫什么呢？叫啊，橘井全香。哎，就这么一个简单的方法，看似平淡无奇，实则有效。那好了，那我们还说回来，那么现在呢是新冠，其实呢参考这些古人的智慧呢。我也想谈谈自己的思考，关于新冠呢，我现在咱们化繁为简，我只想说两个方面，啊，第一个叫保护，第二个叫修复。保护什么意思啊？就是在我们已经是两道杠之后，如何能够保护我们自己，尽量呢少受啊这个病毒对我们身体呢？造成伤害，对吧？第二个，我们说修复呢，就是在我们转阴之后，如何能够尽快的好起来？那我相信呢，很多伙伴也比较感兴趣，对吧？那老师你说这个保护和修复，哎，我现在正需要啊，是不是？有正阳着的，或者说我现在，哎，阳完了之后呢，我身体确实不舒服，怎么办呢？好，先别着急，我先举两个我身边的例子。第一个例子呢是堂友王大姐，堂龄十二年啊，那么其实她在我这儿呢调理两个多月的时间呢、啊，这个血糖呢是下来了，然后呢，呃，当时就是中招了啊，两道杠阳了是吧？高烧了五天才降温呢、啊。那王大姐从一开始阳性的时候呢，哎，她就开始大量的使用抗生素。然后呢，中药也吃，是不是？反正人家说什么他就吃什么。不过呢，中药他一般吃的都是清热解毒的。结果呢，到现在为止啊，这个王大姐空腹还有餐后血糖一直不是特别好，波动啊，啊不稳定。呃，前两天呢，王大姐还和我说呢，这感觉脑袋胀啊，晚上睡完觉之后后背还疼，没劲儿啊，酸痛感还一直没有减轻。哎，这是一个例子。另外呢，还有一名糖友啊，刘大姐，糖龄是14年，呃，不小心呢也成为小洋人了，哎，但是在他自己两道杠之后呢，马上和我取得了联系，在经过一番交谈之后啊，我首先和刘大姐明确了两点，我说第一个，新冠呢现在没有什么特效药，不要抱有一些这个侥幸的心理啊，所以呢不要乱服药物，是吧？那么第二个。可以考虑呢，益生菌加量使用。那刘大姐呢，采纳了我的意见啊，最后结果是什么呢？高烧两天，哎，这温度就下来了，呃，然后呢，血糖也很快的得到了平稳。哎、呃，刘大姐和我聊天的时候啊，呃，说她现在呢，除了说话声音，呃，有点嘶哑，然后呢，嗅觉味觉呀、啊，嗯，恢复的慢一点之外呢，没什么其他不适的情况，哎。这两个例子说完呢，我们大家伙想想，你看这差距，其实挺大的，对吧？哎，这就是刚才我想说的一个是保护，一个是修复这个问题啊。那么其实保护呢，需要的是提高我们身体的免疫力，而修复需要的就是营养，对吧？其实一说到免疫力啊和营养啊，我相信大家伙都知道，对不对？你像瘟疫一来啊，大家呢都很焦虑，对吧？很恐慌，也都知道说对抗这个病毒啊，那么提高免疫力和加强营养这是对的。可是呢，我们有很多伙伴开始怎么做了呢？乱吃，哎，你比如说人参黄入、黄芪、入茸啊，阿胶、冬虫夏草，甚至还有一些伙伴啊，把酸黄连呐、啊、板蓝根呐、啊、这些清热解毒的中药啊都捧红了。其实。不是所有的人在面对疫情的时候都需要进步的，更不是所有的人都需要清热的。本身我们现在身体就已经很虚了，甚至说是虚寒的状态，你还在吃清热解毒的一些方法，那不就是雪上加霜吗？没病啊，别瞎折腾，别乱吃药。那我们怎么做才是正确的呢？哎，有些伙伴可能。细心的会发现了，难道就像我刚才提到的刘大姐那样，加量使用益生菌就行了吗？那为什么呢？中国有句老话，病从口入。其实啊，我们身体当中百分之七十的免疫系统都在肠道里边，啊，我相信很多伙伴是知道的，啊，我们免疫系统重要的防线就是肠道的免疫系统。它既能够清除有害物质，留下有益物质，又能够修复呢病毒造成的损伤。肠道啊，可以说既是抵抗入侵者的主战场，也是我们身体恢复健康的第一道防线呐、啊。所以，我们可以通过呢肠道补充有益菌和益生元的方式，让肠道呢首先恢复健康，有效的提升我们身体的免疫力。益生菌呢，能促进我们身体产生一种非常重要的抗体，叫免疫球蛋白，它也是病毒的防御工具啊。在这里边呢，我多说两句，大家伙要知道，人体能够产生免疫球蛋白是多么的重要，对吧？现在呢，在医院里边注射的那种免疫球蛋白啊，现在可以这么讲，叫有价无市，对吧？根本求是求不到的啊。可以说，这个时候外求也不如内求重要，对吧？我们身体自身能产生的话，那才是最好。而有益菌，在我们体内就可以促进我们身体生成免疫球蛋白。另外呢，有益菌产生的短链脂肪酸是消化道细胞的养料。哎，有益菌呢，在肠道里边存活的越多，免疫系统啊，它就越健康。总之，就一句话，提升免疫力就是提升肠道免疫系统的健康。只要肠道当中有足够的益生菌，那么我们就能够增加身体的免疫球蛋白，才能够提升免疫功能。当然了，我们说肠道好了，你吃的东西才能吸收，吸收的才叫营养，对吧？那说到这儿呢，可能又涉及到一个问题。我们说益生菌呢、啊，大家在生活当中是不少见的，哎，但是很多人不知道怎么选。就拿我给大家伙选的益生菌做例子，是吧？我给大家伙也选了一个非常不错的益生菌呢、啊，对吧？我怎么选的呢？第一个要选择有菌株编号的，第二个要选择有专利技术的，第三个活菌的数量当然是越高越好。对吧？所以有些伙伴就跟我讲说：“老师，那个酸奶呀、啊，那个益生菌饮料啊，那喝着行不行啊？”那我们大家伙想想，对吧？它符合这三个条件吗？咱们说这些酸奶和益生菌的饮料升不升糖？我们先不算，它有没有包埋技术啊？能不能经过胃酸的这种考验？到最后，在肠道当当中，活菌能有多少？能起到作用又又多少呢？你平时吃就算了，但是在这个关键的时候，我们大家伙想想，酸奶还能起到多大作用呢？所以说到这儿的时候啊，那我相信大家伙呢应该知道了，此时呢，我们应该选择真正能起到作用的好的一生菌。总结一下啊，呃，刚才说了不少的内容。在这次的新冠问题当中呢，我个人认为，顾好肺、养好胃是关键。顾肺啊，其实比较简单，那就是戴口罩呗，对不对？哎，出门人多的地方，咱就戴口罩，或者说尽量远离这些人多密集的地方。第二个养胃呢，那就是我刚才说到的益生菌。最后啊，伙伴们，我们在面对新冠的时候，不要恐慌，对吧？一定要保持好心情。为啥呢？心情啊是预防疾病的良药，其实还是预防瘟疫的灵丹妙药啊。尤其是我们的这个肺和胃的系统，哎，为什么这么说呢？中医五行理论认为肺属金，啊，要想肺的功能好啊，就得脾胃好。不生呢痰湿，不思呢忧虑过度，哎，那么肺气通畅，不生病。但如果一个人成天的啊悲悲戚戚的啊，这个忧愁焦虑的，他就容易生病。你要是说能高高兴兴的啊，积极乐观的，充满信心的，那就是什么呢？那就是正气存内，则邪不可干了。哎，做到百毒不侵。你看一个冠状病毒啊，又能怎么样呢？对吧？好了啊，今天我们这期节目呢就讲到这儿啊。如果你对于血糖调理还有什么不理解的，或者说你对于益生菌还有什么不懂的，你可以跟我再仔细聊聊。如果你觉得今天我分享的有用的话，点击右上角的小箭头，分享给身边的小伙伴们。我也会持续的给大家伙带来更多的实用的控糖知识，记得关注我，咱们下期见。